0: Hi, I'm Alex. 欢迎收听硅谷育儿少数派 Oh yeah! Hello, 大家好，这里是硅谷育儿少数派。我是 Lina.
1: Hello， 大家好，我是一子
0: 。一子，嗯、um, ，我其实想要跟你分享一个前一段时间我的一个经历。那前一段时间呢，嗯、我带着我家妹妹放学之后呢，就在他们学校附近的一个操场那边玩那这个操场它其实是一个在。斯坦福大学里面校区的一个操场，所以他整个的这个操场的周围啊，嗯、全部住着是在这个校区里面的家庭。所以呢，他其实有一点点像我们国内的那种社区或者是大院的孩子，你知道，就是他的每一栋房子是连在一起的，然后是一个圈，然后中间就是一个 playground，、哦、然后所以所有的孩子只要一打开门走出去就是一个空旷的 playground， 然后大家可以串门一起玩这样，我是常常就是带妹妹去那边玩然后。他会跟很多在操场里的小朋友一起玩挺能够让我回忆起我小时候的一些跟邻居的小孩啊，跟附近社区的小孩啊自由的玩耍时间。然后突然间有一天呢，我记得很清楚，那一天我带妹妹去的时候，当时呢下雨了，所以呢本来是一群孩子在那里玩得很开心，然后突然之间下雨，然后就发现所有的孩子就。就跑回家了嘛，然后呢，在那个操场上就没剩下几个孩子。当时有一个孩子，有一个小男孩，他单独一个人骑了个自行车，然后就绕着那个操场骑呀、啊、骑，骑呀、啊、骑。然后他会过来跟我们聊天然后呢，我就问他，我说：“哎，怎么下雨了？小朋友们都回家了，怎么你还一个人在这边骑车？”然后他就说哦、oh, because I like rain。”就是他说：“哦，因为我喜欢下雨天。”啊<音>，然后他就自己一个人骑个车在雨里面骑车。这时候又有另外一个小女孩，她打了一把伞出来，然后她就看见我们几个人在操场上，然后她就过来跟我们又开始聊天。然后后来她就看见我和妹妹两个人没有伞，然后她就会主动的说：“不如我把我的伞借给你们吧。”因为她说她刚好要准备跟她妈妈去超市买东西。然后呢，她他说：“那我把我的伞给你。”然后我当时就觉得特别感动， <Sweet. S 1> 对，就说小朋友们怎么这么的纯真，然后也这么的善良。然后我说你确定吗？他说对啊，你可以拿我的伞，没关系。然后我说那我怎么还给你呢？然后他想了想，他就告诉那个在骑车的小男孩，因为他们都认识嘛。然后他说，哎，你知道我家是哪一个门洞，对不对？他说，那你待会儿就把他们指到我家那个门洞，把伞留在门口就可以了。所以那个小女孩她其实已经自己有自己的 plan， 她有她自己的计划，她已经全想好了， oh. 就是哦，我把伞借给你们，然后你们到时候呢就还到这个地方去就可以了。而且她对我们是完全信任的，所以就当时的这些跟小朋友们的互动，其实是让我感受很深的是。是当孩子这种非常纯真的对世界充满信任和好奇的心态的时候，我就特别有一种想要去保护的这样的一个心态。然后她就把伞给了我们之后，她就回去了。然后大概过了五分钟，他又回来了，然后说：“不好意思。”然后我妈妈说：“不可以把伞借给陌生人。”<笑>所以呢，他就只好再回来把伞拿走。但是他又觉得很不好意思，然后他还有跟我们说：“对不起什么的。”然后我说：“没关系，没关系，我完全理解。”然后这个时候，我就突然之间会想到说：“哎呀，其实我从大人的角度来想，你可能从你的孩子那里突然间听说他出了门一趟就把一个伞。”就把他自己的一个非常漂亮的、很精致的伞给了一个陌生人，然后你都不知道他给谁，对吧？可能你会想说，那这个伞肯定就回不来了，是不是？所以你会有很多很多这样的一些。在大人的价值观和世界观里面所产生的一些想法，然后那你会很本能地告诉孩子，不行，这个伞我们不能弄丢，请你把它拿回来。这样子，我是能理解他家长的这样的一个想法，但是我又会觉得有一点点可惜，就是其实在这个过程当中，你会看到这个孩子他有一个自主的计划跟自己的想法，对,对吧？然后其实如果这个家长的反馈。是一个相反的说，说哇哦，我真的很开心，你可以这么为别人着想，然后你可以这么善良的去给陌生人伸出援手，我为你感到很骄傲，然后并且你可以去信任他，做出一个这样子的决定，然后给他一个机会去体验到，也许这个伞最后真的被还回来了。嗯，那么他可能对这个世界会多了一份信任，他会更相信世界上的人有很多很多的陌生人是值得被信任的，对吧？呃，当然就是说我也不觉得说他妈妈这样子做就是一个不好的决定，但是这是对我自己的一个提醒，是说那么在孩子他自己做主的过程当中，我们要给他多一点信任。然后再说回到那个在雨中骑车的孩子，这个时候呢，他的外婆来叫他回家。然后他就骑着车跟着外婆往外走，然后当时我也带着妹妹要离开那个操场，所以呢，我们就一起往那个方向走出去。然后我远远的看见他妈妈过来了，但是很出乎我意料的是，我看见他妈妈过来之后，他妈妈的反应就是我没有完全听见他们的对话，但是我大概听出来，就是他的大人在告诉他为什么下雨天你还在外面玩儿，而且弄得这么湿这么脏，然后他妈妈很生气，而且还踹了他的自行车一脚。嗯啊对，然后我就觉得，哎，我就觉得特别的心疼。我是相信他的妈妈是个好妈妈，但是可能在那个当下的那个 moment 里面，他可能就真的很生气。我就远远的看着那个孩子，就默默的回去了。然后就是这个经历，其实给到我是让我一直难以忘怀的一件事情，就是尤其是前后
1: 有反差，对吧？对，小女生和那个男
0: 生对，对，特别是当你参与到这个孩子，他们自己在。玩和在自己探索的过程当中，你看到一个他们的视角，然后你再从他们的视角去看回到大人的一个反馈。我也是大人，所以我能够理解大人的视角，但是同时我又会觉得，为什么我们大人给出来的很多时候给的一些反馈是一种批判、打击，或者是一种不认可、不信任？我当时就是一直在想着那个男孩，因为他的那个脸上的一个很纯真的表情。是让我一直忘不了的一件事情。嗯、然后我常常会觉得说，如果他的妈妈看见他的第一反应说：“哎呀，我看你玩的这么湿，是不是玩的很开心？你快来跟我说一说，今天在雨里面骑车是一种什么样的感觉？”甚至是说：“哎，那我想要跟你一起感受一下，那我们一起去骑车。”就是对孩子来说，又会是一种什么样的反馈？然后我常常就在思考这个问题。嗯嗯然后这个问题其实就联系到了说，呃，我今天特别想要跟依子和大家来聊的一个话题，就是关于孩子的玩儿这件事情，自由玩耍的时间。依子，你想想看，我们小的时候，其实是不是有很多自由玩耍的时间？然后是在完全没有大人监督或者是大人参与的情况之下，在一个完全没有任何成人世界的干预的情况之下，跟小朋友们一起玩耍的时间。其实还挺多的，对，就我就
1: 我现在想起来，觉得童年很快乐、很无忧无虑的那个时光，其实是我小学的时候。嗯、小学时候也是像你刚刚那个场景一样，我们很多的同班同学，其实也是住在一个院子里面的。然后呢，我们一下楼就可以很快的聚在一起玩，而且那个时候呢，觉得最有意思的一件事情就是，除了就是玩游戏之类的，我们还会一起自编自导节目，然后每周五班会的时候还会跟大家表演。所以每天我们叫大家出去玩的时候，我都会说啊，来来来，我们又排演节目了，今天要排一个什么样的节目？大家就会很自发的提一些大的、小的、各种各样的一个点子，然后我们就会试。当然，过程当中我们会有一些角色的，嗯、对吧？谁要扮演谁？<对>呃，谁怎么给反馈？嗯、这整个过程就没有人要求我们是这样的，就没有老师或者说同学说：“<错>哦，你们一定要每周五给我们表演一个节目。”对，这样的，我们就是自己很享受这样的一个过程，然后也没有说从这个过程中得到什么。嗯、虽然说，可能我现在做的事情，你说我也没有成为一个演员啊，或者一个导演，<笑>就是他不是一个现在的环境当中，嗯、就是可能成年人眼光会觉得我做的任何事情。它是有一个线性的一一对应的这样的一个结果，对吧？比如说像我这种，说你去一个表演班，嗯、以后你看看能不能说话自信大发，嗯、或者甚至说成为一个导演之类的。嗯嗯，嗯那个是完全没有这个，它就是一个非常自发的，而且就是完全凭感觉走
0: 的。但是你不觉得在那个过程当中？其实你们已经锻炼了各种表演的能力也好，组织能力也好，沟通能力也好，对吧？然后是一种领导能力，就是谁来谁，咱们要怎么编怎么编怎么编，你有很多你自己的想法，对吧？其实这些 soft skill， 就是这些软技能、软实力，实力其实在这个过程当中是得到充分的锻炼的和培养的，那肯定是有的。对对吧？呃
1: ，首先从教育学的角度上来说，就是 play， 就是玩耍嘛，嗯，它对于早期的儿童的心理、生理的发展非常重要的。玩耍本身，不管你是一个人也好，还是多个人也好，它会给你提供一个具有。教育意义的、社交意义的，甚至是有一种这种治愈、治疗意义的一种福利， mm hmm. 而且它这种影响是很长远的，甚至有一些学者他会做一些研究，就是来看，<错>哎，你小时候玩耍的形式、时间、程度等等， mm hmm. 对于你未来所谓的世俗上的成功的，是不是成为一个很有利的预测的这样的一个因素？嗯、mm ，
0: hmm. 所
1: 以说到这里，就是我觉得玩耍它是一个非常重要的一个事情。但是呢。确实是在我们现代社会的语境当中和我们的理解当中，每个人的阐述都是不一样的。因为首先，我觉得在东亚文化里面，说大家提到玩就是不学无术、浪费时间，对吧？它是一种负面的，甚至它是一种有对立面的。它跟一个就是好好学习或者成绩很好的人，对吧？但是实际上，我们看到很多我们知道的一种很成功的人是他都是很会玩的。没错。但是这个玩儿，从他的幼年时期、青少年时期，再到成年时期，他自己对他的定义和他周围人，尤其是在幼年时期，他的家长、他的老师这种比较亲密的环境里面的定义，跟可能常人或者说我们大多数人是截然不同的，对吧？那你想，最开始一个小孩他刚刚出生的时候，他就一个人，对吧？小孩这个爸妈或者说是爷爷奶奶、外公外婆得照顾着，对吧？尤其是那种独生子女的这个。家庭就是他这个玩的形式是一个人在玩，他可能是跟一个物体在玩，一本书在玩，嗯、或者说他跟一个人社交性质的玩，还是比较相对来说比较单一的，然后慢慢的。随着他的成长，他从周围的家人的互动当中学会了语言；他从一些多媒体的观察互动当中也学会了语言。你也之前也分享过，我们会有一些 playdates， 对吧？这在美国这边，就下他小孩又在一起玩。<对>那可能在这个阶段，就是两到六岁，他可能就是去学会一种社交技能，学会一种协作的，嗯，那种玩。我们有一些角色扮演，对吧？
0: 对。
1: 哎，今天你当一个医生，然后我当。一。一个护士，你要当一个病人，就像我小时候那一种。今天你要演孙悟空，我来当导演、啊、或者什么什么样的，这种就是就我们叫做 role play 啊，这种角色扮演。<对>当然，你说小孩他很小的时候，他自己也可以角色扮演，对吧？这就,就是我们叫做 symbolic play， <对>就是有象征意义的玩耍，就是他跟一个玩具可以说啊，今天小姐你来我们美容院要玩什么？我给你梳一梳头发，给你换一个衣服。嗯、其实你会发现。他已经不自觉的，而且非常自然而然的带入了某一种社会当中的角色。可能你会发现，小孩他会去玩沙子，那玩沙子他说啊这是一个城堡，或者说我经常看到小孩会玩那个软泥，然后他会去做饭呀、啊、什么的，乐高，然后去拼积木什么的，就这种叫做 pretend 或者说是 make believe， 对，就是他假装。<对>就这个玩
0: 过家家，就是我们在用想象力来去完成这个角色扮演的过程
1: 。对，而你说的这个想象力这个词特别特别好。小朋友在一开始，他为什么会觉得那个是个城堡啊？就是我们成年人觉得啊，几块木头搭在一起，<对>跟我们看到的就截然不同，<是>对吧？对但是他就会觉得那个是个很重要的一个很宏伟的事，就是、接下来是很重要的一个东西。<对>其实你会发现。在这个时候，小孩他做的什么事情呢？他做的是，他给他的自我的表达赋予了意义。嗯，他真正的对这个概念、对这个物品、这个物品所带来的、所具有象征的意义，就是那个 symbolic 那种 meaning，、嗯、对吧？那种意义，产生了一种自我的觉察。嗯。所以你会在这个过程才发现，就是为什么这个小孩他是一个特别有叫做 intrinsic motivation， 就是还有内在动机的一个小孩和一个小孩就是他一定得别人推着走，对吧？或者一定就是他是为了得到别人的承认，或者说他是为了避免别人的一种责备去做的。其实也跟他在这个玩耍的过程当中，他能够跟他玩耍的对象，不管说是物品也好，还是人也好，同类人也好，还是成年。人。人也好，嗯，互动当中产生的关系产生的意义，他的这种关系的信任感、安全感，他的这种意义的接受感是息息相关的。
0: 嗯，其实讲到这个玩儿，对于孩子的这个成长当中，他所扮演的角色是非常非常重要的。我相信，其实很多家长应该都有听过，因为我觉得在很多教育学里面，教育机构他们都是会这种 play base， 我们这个空间，我们的幼儿园是一个 play。base 的这样的一个机构，因为这是一个大家都有共识的，就是说玩对孩子来说非常的重要。对于香精的家长来说，大家是否有去思考去达成一个共识？到底什么是玩？因为就像你前面讲的，每个人有不同的定义嘛，然后在不同的文化里面，对于玩的定义也不一样。那么到底我们今天来讲这个关于玩，它的定义是什么？啊，到底怎么样的玩、嗯、它才被称之为是真正的 free play， 就是对孩子来说，它是一个自发的、自主的、自由的玩耍的时间。那其实前段时间刚好，因为我女儿的学校早期幼儿教育实验中心为主的这样的一个幼儿园，那么他们其实做很多的一些幼儿早期教育的一些实验和研究，刚好他们给我们家长就是做了一个讲座，我就跟大家可以分享一下他们给出的一个关于玩的定义是什么。玩在他们的。定义当中有八点。第一点，他说 ，play is satisfying， 就是玩，它是一个令人满足的、令人愉悦的这样的一个过程。但是它的过程不一定总是非常有趣的，因为比如说你搭一个积木，积木倒掉了，或者是你玩一个游戏啊，然后你不停的失败，或者是你跟你的小朋友一起玩，然后你的小朋友他不喜欢你的这个 idea， 那他可能不想玩你要玩的东西，然后你需要去跟他沟通、协商等等。所以这个过程他可能不是说每一分钟都是开心的。但是这个玩儿的一整个过程，当它结束了之后，它其实对孩子来说，它会产生一种。满足感。然后第二，他们说 ，play is spontaneous and voluntary。就像你刚刚讲的，小时候这种玩它是一种自发和自愿的，<对>它不是它不是义务性的。嗯、然后它是小孩儿，它可以自由选择的，而不是把这个内容是根据社会或者是成人的这种需求来定义和设计的。然后第三点，它就是说，在这个玩的过程当中。小朋友们，他所关注的是这个玩的过程，而不是最终的目标。所以我会发现，我的先生他有的时候就他陪我们家小孩在一起玩我就发现他有一点啊， um, 是我常常会提醒他的，因为他自己本身是一个非常不喜欢失败的一个这样的个性，所以他在这个玩的过程中，他会不停的说：“哎，不行，我们不能这样做，因为这样做的话就是会失败。”所以他会为了避免这个失败，哦、他在不断的修正，对，他在不断的修正这个过程，但是这样子会导致了孩子他没有去经历过这些。失败的路径。所以在他们的概念当中，在爸爸的指导之下，我可能就直接走向了一个成功，你知道？所以我会觉得说，为什么在玩的过程当中，大人的干预要尽量的少？是因为我觉得你需要让孩子在这个过程当中去体验很多自然而然生成的一些结果，可能是有一些失败，<对>可能是有一些不如他自己所想象的那样的一个结果，但是这个对他来说很重要，这是整个过程。
1: 嗯、就是你刚刚说这番话，顿时。让我产生了一个联想，对人生和一个世界更深的一个理解。嗯、其实人
0: 生就是一场玩儿，对，没错，对吧？对，然后发现其实小朋友也是在玩儿，<笑>就是、我们长大成人了，我们大人是在玩我们大人的游戏，对不对？我们大人其实也是都是玩家。人生玩家对，
1: <笑>对，然后因为你刚刚分享到你先生和小孩互动这个例子嘛，然后让我觉得，其实你看，在整个成长过程当中，尤其是我研究是在美国大学申请，这个是一个非常竞争力，大家投入非常多，而且家长的一些投入也非常非常高的这样的一个人生的阶段。我接触到的很多的家长，可能或多或少都有你先生的那个影子。但是你会发现，在这过程当中，可能所取得到所谓名校 offer 的那些学生，他大部分其实他就是在玩，他做的所有的所谓的课外活动是他的一个爱好，是他的一个 free play， 符合了你刚刚说的那几个特征，自发的，是自愿的，而整个过程是他感觉到巨大的满足的，没错。所以其实真的放大了一看，我听你讲，我就灵光一现，说，诶，真的，其实。小孩也需要玩，我们大人也需要玩。人生就是一场玩，<对>何必那
0: 么在意？<对><笑>但是你会玩吗？我就常常觉得现代人越来越缺乏玩的能力，不会玩了，已经是<的><笑>就是被那个 training 成一个不会玩的人。对吧？
1: 对，这个是一个怎么说呢？我觉得非常有讽刺意，也是一个非常让人悲伤的事情。但是刚刚丽娜你提到了，还有更多的跟这个玩相关的元素。对，我们刚才讲到的是。
0: 好，我们刚刚讲到的是第三点，然后他讲到的这第四点呢，就是这个玩的过程当中，它是一个涉及到玩家他完全的积极参与的过程，而不是一个被动的经历。嗯，在大多数的情况之下，小孩在玩的过程当中，他身体是参与的。然后，但是在某些情况下，他可能是旁观者，他可能在观察其他人的玩的过程。但是呢，这个其实也是他玩的一部分，就是观察以及亲身的参与，这都是一种参与。对吧？然后这是他的第四点，到第五点就是说 ，play is meaningful for the participants， 就是这个玩对于孩子和这个玩的人来说，它是具有一个非常巨大的意义的。因为其实这是一个他们把他自己与自己的经历可以联系起来，然后 make sense 的一个过程。就是他其实对孩子来说，嗯、这是他与世界做连接的一个学习的过程。他在玩的当中，去逐渐的理解为什么世界是这个样子的。嗯、然后第六点，他讲到的是说，这个玩呢，它可以是 symbolic and non literal。其实我觉得，就像你前面讲到的，其实你在玩的时候，其实很多时候它是象征性的，对，很抽象。嗯、对，它是很抽象，抽象
1: 语言能够形容出来的。
0: 对，没错，它其实是一种比较抽象的现实，但是它跟现实是不一样的。然后第七点就是他说到这个玩儿它是有规则的。有一个很有名的一个学者，他曾经就是讲过这样一句话 ：Whenever there is an imaginary situation in play, there are rules。就是说，其实，在每一个你想象的假装当中，这个玩其实都是有规则的。因为你会发现，当小朋友们在说“假装我是妈妈，你是小 baby， 他是爸爸”，就是他给你设定的这些局。角色，但是在这些角色和这个故事情节当中，他已经设定了一个规则，他在想象出这是一个什么样的游戏规则，嗯、对,对吧？所以其实这个玩的过程当中，它不是无规则的，它是有规则的。最后一点，第八点，他就是讲到说 ，play is a child's private reality， 就是玩是儿童的一个私有的、独有的一个现实世界。就他其实是给孩子所提供的这个意义，就是是他自己可以完全 control， 他自己可以完全掌控他的现实世界。<对>就在这个玩的过程当中，他能够感受到我对我的人生，我对我的生活是有掌控力的。然后这种感受对他来说，对于一个人来说是非常非常重要的，而不是我不停的在被告知我应该去做什么。<的>所以你会发现，为什么像我哥哥，他常常跟我抱怨说他不想去参加这些课外班，是因为。他说：“我只想 free play， 我想要玩我想玩的，我想要做我想做的，我想要看我想看的， mm hmm. 而不是老师说我们来做这个，我们来搭这个， mm hmm. 对吧？他是想要有自我掌控的这种感受。所以这个其实就是当时幼儿园老师给我们分享出来的这个教育机构他们所定义的玩的八点，我觉得基本上可以囊括，就是玩到底是一个什么事情，对于孩子来说它的意义是什么。”
1: 这八点就是我完全赞同，然后而且它更加让我觉得这个跟我们的人生真的好像。嗯、你想成年世界也是有规则的，对吧？但是你要玩的开心，<对>就是你得对你做所有事情，你有一种意义感。对，然后你可以真心的投入进去。而你说那个 private reality， <对>其实有点像是佛经里面讲的那种千人千面嘛，对吧？对这种诸相、诸法相的那一种感觉，<笑><对>其实我觉得是非常非常有代入感的，有联系感的，嗯因为我们每个人看到的世界都是不一样的，对吧？是的。但是目前这种教育的现状，很不幸的作为一个现实，它就是希望我们每个人去认可一些同样的东西，没错。或者说去遵循一些同样的方法、嗯、同样的路径。嗯。但这个也是有存在的意义和好处的。因为它可以在某种程度上帮助我们很快的去普及一种基础的知识，对吧？我可以让很多人很快的知道中国的这么难写的文字可以怎么写，拼音可以怎么写，大家都有一些共同的文化身份的认同，比如说唐诗、宋词。然后我们都会有一些很基础的生活技能吧，就比如说是数学呀、啊、嗯、呃物理、化学的一些常识、生物的一些常识。嗯、但是往下一层的话，其实我们应该去探索的或者探讨的就是怎么样？哎，我们在玩中学，在学中玩，对吧？这两个怎么样是可以不是对立的这种情况？极端的例子<对>就是你说那些沉迷于游戏的人，嗯、对吧？嗯、你说玩游戏是不是也符合玩？因电子游戏啊，尤其是
0: 这个问题，我当时。就直接有提出来去问了那两个老师，哦啊、因为我就说，哦、说我说那你们怎么看待当今的孩子？他们的科技发展已经跟他们的生活紧密联系，那么他们用电脑，他们用 iPad 玩游戏，这个算不算是玩对吧？老师是说，这个其实是要根据每一个个案来看，因为比如说你用电脑，它有一些软件，比如说你是用一个画画的软件，那么它在上面画画，或者是你玩了一个游戏，然后你在游戏过程当中你也有经历失败，这也是玩。但是它是在一个 virtual 世界里面的玩儿，嗯、它不可以取代孩子。嗯、对，它是一个虚拟世界里面的玩儿，嗯、你不能够取代孩子在真实世界里面玩的这个时间。就是说，它可以存在，它可以成为你的一个工具，让孩子也可以经历的其中的一个玩的内容。但是它不能成为减少孩子在真实世界里面玩耍时间的一个替代的东西。嗯。嗯老师他有给我们看了一张图片，为什么玩？就是对于孩子来说，这是他学习的一个过程，特别是在他们早期的时候，他就给我们看一张图片，是一个冰山。冰山呢，在这个海平面线以上和以下都有那个冰山嘛，对不对？就你能想象出来，其实冰山你看到的是水平面以上的那个部分尖尖的，然后但是呢，其实它在那个水平面以下，其实是一个非常巨大的一个山体。其实孩子他很多的一些技能，比如说就像你讲。数学啊，学术方面的这样的一些技能，你是你可以看到的。它其实是在这个水平面以上，在水平面以下的这种很深入的这个部分呢，其实你可以把它想象成是它的，比如说沟通能力、社交能力、理解能力、自我的认知、自我调整 resilience， 就是所有的这种软性的这种能力，它是在冰山之下你肉眼不可见的。对吧？但是这些其实是他非常重要的 foundation， 他是这个底层的东西。这是一个对于孩子来说需要很长时间，他在成长和发育过程中通过玩不断建立起来的这样的一个能力。嗯、当他有了这样的一个非常好的基础的时候，他在今后的这种不管是学术或者是个人、职场等等上面的发展，他才会有一个就是非常迅速的提升的这样的一个空间。嗯、然后他。他们其实他们有分享了一个数据，就是说为什么在美国，他们有通过调研发现有很多去上 Pre K 的小孩。其实你知道什么是 Pre K、嗯就是在 K 在 K 幼儿园之前那种之前的那个班给你去上幼儿园要先打基础，就是所谓的 PreK 的一个目的是说我要先先先让小孩开始有一点点接触幼儿园所学的内容，这样的话呢，他可能去上幼儿园的时候，他就可以有一个很 smooth 的一个 transition， 就他可以有一个很好的过渡。所以呢，其实，在一些 PreK 的一些 program 里面，可能他们就会开始加入一些学术型的教育，比如说哦，我要教。教他认字母，对吧？我要教他认数字，然后就会有一些比较 structure 的一些时间和内容，比如说小孩你要坐下来，然后呢我们要做一些什么什么样的。后来就是调研，我第一感觉这个好卷呐、啊。对啊，对啊，其实其实就是相对来说，跟这种我们之前聊到在北欧。对吧？在北欧的教育，就是小孩从早到晚就没有坐在桌子前，就是就是你可以选择坐在桌子前做你画画、写字、干嘛都可以，但是他基本上是从早到晚就是疯玩，对吧？在美国，他们其实，在去上 Pre K 的小孩，就是他过早的开始有这种所谓的学校教育、系统教育，然后但是你会发现，到他们四年级、五年级开始，突然之间他们的那个学术方面的成绩会开始往下掉，嗯。可能这种有一点，比如说、哦、我从起跑线开始，我就先给他们打基础啊，我就先教他们 A、B、C 啊，啥啥啥的，对吧？觉得那他们是不是这个线是应该一直往上走的？但是其实不然，他是到了他一个一定的年龄，嗯、然后这个线是开始往下走的。对、啊哎，你对，<么>说到这
1: 儿，你知道如果这个是在我们中文语境里面会说什么吗？说什么后劲不足、嗯？对，后劲不足是后
0: 劲不足，就是后劲不足，<对>因为你前期的这种放在一个这样子的环境里面，其实不是 nurture。你就没有去给他浇灌他、嗯，对，就是过早的去拔苗助长，所以有很多的学者就是在呼吁说，小孩在这个现阶段，在很早期 preschool 的这个年龄段，甚至是 K， 他们其实真正所需要的，就是自由玩耍的时间，要给到他们足够的。自由玩耍的时间去探索。其实我哥哥他还是会常常跟我抱怨说：“哎呀，我觉得 recess 的时间不够呵呵，因为他希望可以玩的时间再多一点。”我觉得这是一个大环境下，就是你没有办法去改变的一件事情，对吧？放了学以后，呢，他就在学校玩。但是呢，你会发现一个 challenge， 一个挑战就是，当他是唯一一个不去上课外班的小孩的时候，到了上课外班的时间，其他小孩都去课外班了，他没有人跟他玩了，没有社交了。那就没有社交对，然后我就会发现说，好像对我们这种家长来说，你的一个挑战是，你如果不让孩子去上课外班，那么他其实面临的就是一个缺乏社交群体的这样的一个现状。嗯、所以这也是一个，就是一个让我又觉得很很悲伤的一个的。一个一个很纠结的一个现状，对你提到
1: 的自由的这个点啊，嗯，就让我联想到就是你刚刚分享的那八个玩耍的特征嘛。我觉得我们大家可能很容易理解的就是说赋予意义啊，或者说他自己做决定啊这些。嗯、但是有一点就是 spontaneous and voluntary， 对，我觉得这个是。很难去做定义的，而且但是我觉得是非常重要的。嗯、就比如说这个自发性，嗯、到底什么是自发性？因为在我们的成长环境里面，不管是东方还是西方，其实首要还是说我们是不是听话，我们是不是守了那个规矩，对吧？我们的生活体验当中，对于自发性这一点是非常有限的，因为首先在大环境里面，我们都是来说，哎，我们怎么样能够跟上大流？对吧？其次，<对>自发性，它不是说想干嘛干嘛，嗯、而我反而觉得它是说，我们能不能够敞开心胸去接受、去诚服。一种变化，不管说是外界给我们自己的，还是说，诶，我现在有了这样的一个想法，诶，我想玩这个游戏，嗯，这种自发性，我能不能够有自己的一个力量、一个环境、一个内在的一个外在的，能够让我去保持它、去延伸它？我觉得这种自发性是很重要的，但是自发性它也代表着你没有办法预想到的一些改变，嗯、比如说你玩这个游戏，<对>你这个沙子。城堡一塌，这个积木一塌，那就是你没有办法预料到的一种情况。是<的>但是。现在的我个人感觉啊，就是教育系统，嗯、你一步两步三步升学这种，他是不太鼓励自发性的，嗯，因为他希望的是在这个系统里面，他的风险的因素，他的那种 outlier， 那种异军突起的人物，那种异变的东西是越少的，这样他、嗯、相对来说，他这个系统是相对稳定的。但是也不一定代表着这个系统就是一直能够充满冉冉生机，然后不断去进。不不断去发展的，嗯、所以其实当我们在谈到玩的时候，我还想再加一点，就是你别看这个小孩到处在疯在玩，他其实也是一种培养他或者保护他专注力的一个方式。嗯、而且这个过程当中，可能很重要的一点就是你要保护他的这个 spontaneity， 就是那种自发的东西，嗯、是因为它代表的是一个。他自己从内心开始的一种渴望，这种 motivation， 这种动力去探索、嗯、去理解这个世界的一种动力，也代表着他是自发，他要去做这件事情的。<错>他自发去接受了种种的变化，他的整个玩耍的这个过程当中，去适应不断在变化的。因素，并且他必须要通过有意义的决定、嗯、不停的角色的扮演，甚至角色的转换，对,对完成这样的一个让他觉得很 satisfying， 就是让他觉得很爽、很满意，对,对这样的一个玩耍。所以其实特别有结构性的，所谓的一些竞赛的课外班啊，或者现在硅谷特别火的乐高班、嗯、机器人班，对吧？对对为什么很多小孩他会不是那么感兴趣？其实是因为在这过程当中，我感觉他的身心是分离的。
0: 对，我觉得你他的<笑>身子在那做那个
1: 动作，<笑><笑>但是他没有投入。他不是 present， <对>他没有一个沉入式的一种体验
0: 。这个就是很精准。我家哥哥当年要给他报乐高班，因为我们想说他这么喜欢搭乐高，然后他也很兴奋，说乐高班好，那我去。结果他就去了一次，他就回来说，我不会再回去那个班了。我说怎么了？他说，我以为是可以让我们自由发挥来搭东西，结果老师来教我们，你我们来搭这个东西，然后他会告诉我要搭啥，然后说我特别不喜欢这样子。嗯、<笑>我是真心觉得在孩子很早期的时候，就是你刚才前面讲。怎么去保护这个 spontaneous？ 就是在这个玩的过程当中，嗯、你会发现现在很多的时候，家长的干预真的太多了。我们小时候哈，因为家长也没有那个时间来看着我们，其实很多时候我们是在一个没有监护的这种状态下自己玩嘛。现在有很多时候，比如说像现在孩子的 play day， 那你会发现其实都是家长去安排，然后家长带着家长，看着。<对><吧>这个是很自发的，就是、肯定
1: 不是很自发的，然后然后非常
0: e 对，就是我是。作为一个家长，我在旁边观察过，我真的就是有好多次，我就觉得那个家长，你能稍微歇停会儿吗？假装你自己不在场吗？因为我会常常看到的是，很多时候家长不断的干预去纠正那个孩子在这个玩的过程当中，为什么你需要去还给孩子一个绝对不受干扰的空间？他很多的这些玩的过程当中，可能他有时候甚至打扰到了别人，但是你可以稍微给他一点时间和空间，让他知道，哦，我打扰到别。别人别人会有一个反应给我，然后可能会有个什么样的后果，对吧？对，就是、这个、而不是说立刻就扑过去，赶紧制止，赶紧纠正，赶紧怎么样怎么样？我觉得这是一种干扰来的，嗯，这种干扰它其实打断了孩子在这种自发性的去探索自然状态下所产生的现实状态的一些反馈和后果，这些东西其实对他们来说是非常非常重要的是他们去学习世界和认知世界的一个过程。嗯、我觉得大人千万不要。把这个过程变成了一个是大人设计出来的一个现实世界给到他。嗯、其
1: 实说到这儿，你说这种大人设计出来的现实世界和一个游戏的虚拟世界有啥区别？也没啥区别了。是
0: 是但是游戏的虚拟世界就是它是有一个它自己的机制的嘛。所以就是对于孩子来说，你有一个固定的机制，然后那你在这个机制之下会有一个什么样的后果？但是你如果跟一个大人一起打游戏，然后这个大人不停的在过程当中告诉你：“哎呀，不要去打这个，你去打那个，我告诉你，你必须要走这条路，然后才是。”他、啊、永远
1: 没有反馈机制。
0: 对对，这个就是不一样的。对你需要在游戏里
1: 面死一次，这个、你才知道怎么打败那个大梦。没
0: 错，他可能要死很多次，然后他自己会 figure out 出来一个他自己觉得很 worth、嗯。的一个捷径，所以就是说，跟我们小时候玩的时间相比，当然就是说，我们没有人监督，那么它可能存在一些安全的风险。那现在会有很多大人会在旁边监督，我觉得呢，我们应该要做的一件事情是主动的退出监视者的角色，你是成为一个安全监护人，你可以远远的看着他，或者是尽量的跟他保持一点距离，给到他一个绝对自由的空间。但是呢，你可以知道。它是安全的，它没有去造成一些公共场所的干扰等等，对吧？没有对别人造成一些伤害，然后你可以保证一个最基本的安全，同时让他去体验一个不被监督和不被不停管理的这样的一个状态。我会常常提醒我自己，当孩子在玩的时候，我就。不介入，除非是他主动来找我叫我帮忙，或者他主动来问我问题，那我才会去跟他有互动。通常他跟他小朋友一起玩的时候，然后我就是一个隐形人。对我就当我自己是空气呵呵，然后我觉得尽量让他去感受那个自然状态下的一些结果和过程。<笑>当时给我们做讲座的那两个老师，他们自己也有小孩嘛，那他们常常去孩子的学校。当他看到老师呃告诉他们他的孩子在现在这个阶段，他们仍然没有家庭作业的时候，那跟大部分的家长的反应不一样，他们其实是开心的。对于人类来讲，人类的幼崽，特别是人类。内在你早期发展的，甚至到你青年时期，其实你都还是处在一个不成熟的状态之下，而这种不成熟是需要延迟一个很长的时间，让你不断的发展、自我纠正，然后才能够最终成为一个比较成熟的个体。所以，你需要给孩子一个长的。不成熟时期，而不是让他过早的变成一个成熟的孩子。当孩子被成人化，他开始去理解成人世界的规则，然后他开始把自己带入一些成熟的成人世界里面的思维之后，其实他的那个不成熟阶段，那个 silly， 那个就是孩子最呆呆傻傻的，对，呆呆傻傻，或者他可能会做出一些就是很可笑的事情的这种状态下的人类早期发展的状态被剥夺了。那他其实在他日后。来讲，他的很多的一些 foundation， 就是你去想那个冰山之下的那些比较基本的一些技能，他、嗯嗯、其实是没有得到充分养育和培养的。嗯
1: ，有一点就是今天咱们聊下来，我觉得对于成人也是适用的，就是不要对于。玩，或者说不做你以为的那种有生产力的事情，嗯，甚至说是单纯的放空，对吧？对对产生任何的负罪感，对。就我觉得成年世界不知道为啥裹挟了太多的负罪感，然后可能在家长你容易把这种负罪感或多或少的又转移到这个小朋友身上，但是实际上你想一想，小朋友需要玩，其实大人也需要玩，对吧？嗯，所以我们丢掉这种负罪感。真心的去全面的去拥抱我们的生活，嗯、那其实很多时候我们就会有不一样的感受和新的发现
0: 。对，其实我作为现代的家长的成员之一，嗯。我常常在想的一个问题是，为什么在现代社会发展之下，给到孩子自由玩耍的时间却越来越少？为什么自由玩耍的时间，绝对自由玩耍的时间，对孩子来说已经变成了一个奢侈品？就像我们家哥哥，他放学之后，然后呢，我们就让他直接回家来，他也没有什么课外的班或者是作业，那他是真的就是他就自己在家里面自己想干嘛干嘛，但是他缺少可以跟同龄人一起玩耍的时间。我想要帮我儿子去安排。来一些课外的一些 play day， 或者说我想去邀请一些他的同学，放学之后你来我家玩吧。那你都发现他们没有时间，因为他们都已经课外被排满了。
1: 对，住的也远，然后住的也远，然后也排满了
0: 。对，就是现阶段的当今的孩子的 schedule 都被排的很忙。<笑>你会发现，就是小孩的 schedule 对没有没有留白，没有空白，所以家长可不可以去给孩子？再多一点的留白，可不可以给到他创造一个自由玩耍时间的这样的一个空间？是不是他放学之后，他就有时间和空间可以去找他的小伙伴一起玩，或者他可以在家里也没有什么课业的负担？觉得这是一个我们大家需要去思考的。就并且我觉得在教育界，一些教育的系统、教育的机构怎么去设计这个时间上面怎么去安排，对吧？应该怎么做可以让整个的社会去还给孩子一个自由玩？玩耍的时间和机会。
1: 我觉得这个问题我也很想听听我们听众朋友的留言，所以欢迎大家在留言区跟我分享你们的经历、看法和感
0: 受。今天呢，我们跟大家聊了一个就是关于玩的这样的一个话题哈，看起来好像是一个众所周知，好像觉得大家都很熟悉的话题，但是我们还是需要花时间去真正的思考一下，我们到底可以给到孩子怎么样的选择。然后同时呢，我跟依依子想要跟大家分享一个好消息，就是我们。在 YouTube 上面也开通了我们硅谷育儿少数派的频道，耶耶！我们之前是应该只有三个平台嘛 ，Apple Podcast、Spotify 还有小宇宙。我们在 YouTube 上面也开通了我们的频道，那么在上面呢可以点击收听收看。虽然它不是一个视频的节目，但是我们的音频在上面也是可以去听的。那你可以在 YouTube 上搜索“硅谷育儿少数派”，然后找到我们的账号要。<对>记得点击订阅我们的节目哦！感谢大家，然后也是希望大家可以帮我们多多分享。分享我们的节目给到你身边的家长朋友，给到你周围的教育界的好朋友们，也是希望可以跟家长来沟通和分享你们在育儿过程当中所遇到的困难，你们的一些挑战，你们的问题、呃、希望你们积极的跟我们来留言。那我们跟大家也公布一下我们的那个邮箱吧，因为有听众在问说，在 Apple Podcast 上面他也不能留言，那我们到底有什么一些平台上他是可以给我们发信啊，或者是跟我们来做一个？深入沟通的，
1: 我们的邮箱其实跟我们的播客名字很相似，它是 e d u o f minority at gmail dot com。
0: 好的，也是谢谢大家一直以来的支持。在这里，我们要感谢小宇宙平台上的听众朋友。我们现在在小宇宙上的听众已经突破了一千啊，算是我们一个小小的里程碑。嗯，其实我跟一子也没有想到这样的一个爱好哈可以走到今天。我们要感谢大家，也希望大家继续支持我们的节目。好了，我们今天节目到这里就要结束了，我们下期节目再见喽！
1: 谢谢大家，拜拜。